0: nous allons bavarder au comptoir avec des acteurs et actrices du monde du sport, des amateurs et amatrices passionnés. Venez découvrir comment le sport imprègne leur vie. Je suis Simon Alperin, cofondateur de Yo Bureau. Yo Bureau accompagne de nombreuses entreprises dans la mise en place d'activités de sport et bien-être pour les équipes au bureau et en télétravail. Retrouvez-nous sur www.yoburo.com Pour nous soutenir, N'hésitez pas à noter ce podcast avec 5 étoiles, mettre un petit commentaire et à le partager autour de vous. Bonne écoute
1: Je suis ravi d'accueillir Grégoire Chéron au Café des Sports. Grégoire est le fondateur de l'agence Helium, dont la mission est d'accompagner et de promouvoir les acteurs du monde de l'exploration, de l'aventure et de l'outdoor. Dans quelques mois, il passera de la théorie à la pratique, en étant au départ de la mini-transat, une course à la voile à travers l'Atlantique, en solitaire et sans assistance. L'occasion pour Grégoire de vivre une expérience unique et intense. Salut Grégoire Bonjour Simon. Ah je suis ravi de t'accueillir au Café des Sports. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
2: Merci beaucoup de m'accueillir dans, dans votre podcast. Donc Grégoire Chéron, 31 ans, Parisien d'origine. Euh, mon métier c'est celui donc tu l'as dit de, de de mettre en lumière les aventuriers, les expéditions et, euh, et l'un de mes Souvenir lié au sport, on va dire, c'est euh, j'avais une dizaine d'années et bon, c'est un peu banal, mais ça va être la Coupe du Monde 98 <rire> <rire> quand j'étais jeune. Et à titre personnel, ça va peut être peut-être euh, bon, c'est lié à mon activité actuellement, mais euh, les premières navigations en optimiste euh, euh, en Bretagne où, euh, où tu es jeune, tu dois te faire réveiller par la famille, t'enfiles une combi, euh, une combinaison euh, encore mouillée de la veille et, euh, et tu pars sur l'eau. Voilà. Du coup, là, la voile, c'est une passion depuis depuis ta jeunesse. Alors, euh, bah, j'ai été mis un peu dedans. Euh, ouais, je suis né à Paris, mais j'ai très rapidement été amené à, en, en, à Concarneau en Bretagne sud, dans le Finistère. Et effectivement, euh, l'activité c'était euh, de faire euh, optimisme, catamaran, etc. Et ensuite, euh, le, mon père effectivement a, nous a fait faire de la voile. Et, euh, et c'est vrai que ça a un peu jalonné tout mon parcours. J'ai été scout marin. Euh, voilà, à Paris, c'est possible. <rire> et euh, pratiquant mais pas croyant d'ailleurs. Et, et donc bah, avec ça, avec les copains, on allait faire de la voile. Et c'est vrai que ça a pas mal guidé finalement mes activités extrascolaires et, et ça a guidé même mon boulot et ce que je fais euh, aujourd'hui euh, que t'as cité. C'est pas trop dur quand t'es jeune de justement,
1: en étant à Paris de se dire en fait... si' ça te plaît la voile dire en fait je peux pas en faire
2: de manière quotidienne presque alors j'ai pas été assez mordu pour me dire euh, je veux déménager euh, de, de Paris pour aller m'installer en Bretagne Sud je l'ai fait assez tardivement et en fait il se trouve que moi je fais je fais deux mètres et, et en fait c'est impressionnant yeux... quand on te voit mais et, 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 et toute ma jeunesse en fait les gens qui croisaient ma mère quand j'étais avec elle ils me disaient mais il fait du basket et tout disaient, non il fait pas du basket et un jour je me suis mis à faire du basket et alors euh... je suis pas très à droite de mes mains mais j'ai beaucoup aimé ça et euh... Et ça fait aussi partie de, de mon parcours sportif d'avoir pratiqué pas mal. Ouais, t'as fait longtemps euh, en gros une passé. dizaine d'années à partir de mes 17 ans jusqu'à ouais 26 27 ans et j'ai commencé tard et en fait quelque part ça m'a appris une leçon c'est qu'il est jamais trop tard pour commencer parce que on peut commencer un sport à 16 17 ans alors que tous les autres ont commencé à 10 ans mais on peut quand même s'amuser. Ouais. Euh, et j'ai beaucoup aimé en fait ces ambiances de euh, d'équipe de, 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 de compétition le dimanche. J'avais fait aussi un an de, de rugby et, et cette ambiance au rugby que j'ai découvert euh, euh, avant les avant les matchs etc. c'était euh, assez euh, intéressant. Et comment tu, euh,
1: professionnellement, tu arrives dans, la, très, dans, le, dans le milieu du sport C'était par passion aussi par le sport ou c'est
2: euh, par des biais un peu du hasard de la vie Alors, c'est euh, un peu le, le hasard de la vie. Donc, pour reprendre un petit peu, donc après mes études d'économie, je suis, je suis parti un an et demi au Bangladesh. Dans une ONG qui était liée euh, aux bateaux. Donc bateau-hôpitaux, bateau-ambulance, euh, bateau d'un massage scolaire. Et, euh, et j'ai rencontré donc, bah, le fondateur de cette ONG et à mon retour en, en France il sortait un ouvrage qui s'appelle Navigateur solidaire donc euh, qui raconte sa vie, c'est une autobiographie, il s'appelle Yves Mar et euh, en, en l'accompagnant sur la promotion de ce livre je me suis retrouvé à découvrir deux choses Donc le milieu de l'aventure Enfin, aventure expédition et outdoor et le métier le métier de la promotion de la relation presse et c'est par ce biais là en fait que je suis rentré un petit peu au contact de ces protagonistes et en fait ce qui m'intéresse c'est pas tant leur pratique c'est plutôt les histoires et les, et les femmes et les hommes qu'ils sont et ce qu'ils portent et les valeurs et c'est ça qui moi m'émeut ou me touche ou me, ou me donne envie finalement de de les accompagner Soit parce que je suis étonné par ce qu'ils ont les idées qu'ils ont eues euh, ou, euh, ou leur engagement, etc., sociétaux, environnementaux, scientifiques. Euh, voilà, enfin, c'est tous ces aspects-là qui me font un peu vibrer. Et, et c'est là où moi je trouve un intérêt dans mon boulot. C'est de promouvoir ces gens-là parce qu'ils ont un discours, un engagement, etc.
1: Et est-ce que ça te permettait de voyager, euh, profiter de, de, de ces aventures aussi <rire> ouais,
2: Oui, oui. Alors, j'ai eu... Euh, alors là, le grand voyage que j'ai fait, c'est avec l'expédition Under the Pole d'Emmanuel Perrier-Bardou et guilain Bardou, qui sont mes clients historiques depuis euh, 2015, où j'ai été amené deux fois à aller en Polynésie française. <rire> voilà, donc c'est pas c'est pas, pas mal. Euh, le dernier, c'était euh, donc euh, fin 2019, je suis parti trois mois sur une mission euh, avec une, une capsule... Euh, où ils pouvaient dormir sous l'eau, etc. Mais euh, d'un point de vue, on va dire un peu plus euh, sportif, je suis allé travailler pour, enfin, j'ai travaillé pour un skipper du Vendée Globe en 2016 et un skipper de la Route du Rhum en 2018. Alors ça reste en France, mais euh, c'est trois semaines de village au Sable d'Olonne euh, au départ du pour le Vendée Globe, euh, deux semaines euh, à, à Saint-Malo, et, et donc euh, c'est au contact finalement du Sérail et de, 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 de en... enfin ouais, on est dans l'envers du décor de la course au large et, et, et quelle course, hein, c'est les plus grandes mmh. courses françaises à la voile. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez euh, assez sympa pas et il y a là cette fameuse série sur Netflix sur la Formule 1 là qui passe ouais. pas mal et, et quand je voyais les paddocks je me disais bah en fait moi j'ai été dans les paddocks des de la course <rire> là essayé de faire des parallèles dans ma tête c'est vrai que c'est un
1: milieu qu'on alors le des Globe est très connu et tout le monde en parle quand quand il y a l'épreuve mais mmh. c'est vrai qu'on on connaît moins l'envers du décor comme maintenant on connaît hyper bien la Formule 1 c'est quelque chose qui peut-être je sais pas si c'est mystérieux ou t'as l'impression que c'est que ça concerne que les personnes qui sont fans de voile. Je sais pas si ton regarde là-dessus.
2: Oui, en fait, euh, c'est un sport qui, de de base, euh, est considéré comme élitiste et coûteux. Et donc, je pense que ça ça, ça fait que il euh, y a une partie de la population qui ne s'intéresse pas et euh, à ce à ce sport. Et c'est vrai que à chaque, tous les quatre ans, le Vendée Globe permet de d'être une énorme vitrine euh, pour ce sport puisque ça va être c'est un, une course qui va être longue euh, on va avoir des informations vraiment au quotidien il y a une trentaine de skippers donc il y a une trentaine d'histoires différentes ouais. et on peut s'identifier etc et donc c'est vrai que ça démocratise énormément à ce moment là euh mais c'est un sport qui a plein, plein, plein de facettes différentes et avec différents types de bateaux, de, de, de coureurs, etc. Mais c'est peut-être aussi à cause de ça que les gens s'y retrouvent pas parce qu'entre les monocoques, les multicoques, euh, les courses qui ont lieu à l'étranger, en France, en solitaire, en équipage, etc. Euh, peut-être qu'effectivement, les gens ils comprennent pas trop euh, ce, que <rire> ce que ça représente.
1: C'est vrai, ça me pose souvent la question. Euh, la même chose, je trouve que c'est avec, le, par exemple, une course comme le, le, le Dakar, ouais. où il y a énormément de de catégories différentes donc tu as du mal à te retrouver de savoir qui gagne t'as l'impression que tu as des milliers de gagnants différents parce que
2: <rire> oui en fonction de la catégorie mais en fait euh, en, en voiture fait quelque part un, si on fait le pareil c'est un peu la même chose c'est-à-dire qu'il y a la Formule 3000 la Formule 2000 la Formule 1 il y a aussi le karting là tu viens de parler de de de, de rallye il y a le WRC etc donc finalement il y a aussi une pluralité euh, de euh, types de voitures et de compétitions au sein du mmh. du secteur automobile donc ça retrouve on s'y retrouve un peu aussi comme ça dans la voile
1: et quel est ton regard toi qui fait la promotion de, de sport qu'on qu peut appeler peut-être mineur par rapport au foot au rugby ou mmh. au, au tennis euh,
2: sur leur notoriété en france sur leur visibilité alors euh, quand tu me dis ça ça me fait penser à, à l'escalade euh, donc ce qu'il faut comprendre c'est que moi je travaille avec des gens qui en fait vont dépasser le cadre de leur sport parce que finalement les gens avec qui je bosse ce sont tous des spécialistes de leur discipline qui vont les mettre à des fins de d'exploration ou d'aventure ou de recherche scientifique ou d'enjeux environnementaux euh, donc euh, c'est donc un peu des, des ovnis dans leur milieu alors t as, t as, t as, je crois que tu as interviewé Steven Leieric. ouais Steven en, en vélo c'était un, un, un cycliste professionnel et qui donc a, a utilisé sa pratique pour euh, en faire autre chose aujourd'hui il va sur des terrains où, où peu de gens pratiquent le vélo notamment enfin euh, à sa façon il traverse des, des milieux euh, le, quand, je pensais à l quand je parlais de l'escalade ce qui est intéressant c'est que c'est un milieu où finalement il y a des exploits incroyables il y a des histoires qui datent d'il y a 5 ans enfin même euh, voilà des depuis très longtemps, il y a des, il y a différentes disciplines, etc. Ils font des choses quand même assez fous, c'est-à-dire aller euh, gravir le K2 euh, euh, l'hiver par la face nord. Hein. Voilà, c'est des choses qui n'avaient jamais été faites, etc. Mais on en parle beaucoup moins qu'avec euh, des, des courses, bon on a parlé de, de voitures, mmh. tennis, judo, etc. Et, et ça, c'est vrai que c'est un, un paradoxe. Alors, euh, j'ai du mal à, à l'expliquer, mais je pense qu'effectivement, il y aurait des coups de projecteur à faire euh, parfois. Mais on se rend compte que finalement, c'est souvent quand il y a des destins particuliers, autant dans le cadre de ces sports, que euh, les médias en parle un peu plus, ou des tragédies. On peut se, on peut se rappeler là, le décès d'un Polonais avec, euh, je crois que c'est Catherine Destin. Tivelle, il y a trois ans sur le Nangar Parbat, j'ai mmh. peur de dire une bêtise, où là, ça avait fait la lune de libération, parce que je ne sais pas si ça te rappelle quelque oui, chose. Oui, oui, ça, ça me dit quelque chose. Ouais. Voilà, c'est que dans les moments tragiques comme ça, notamment dans l'escalade, qu'on qu en parlait, hélas.
1: Ouais c'est <rire> clair. <rire> hum, et est-ce que euh, on, on en vient à, à ton cette, ce projet que tu as depuis quelques années, donc cette quelques mois, on va dire, ouais. cette, cette Mini Transat qui, du coup, là, on est... L'enregistrement se passe au, au mois de juin, la, au mois de juillet, pardon, et la course démarre fin septembre. Est-ce est que c'est d'avoir été euh,
2: entouré ou euh, d'avoir accompagné tous ces aventuriers ou tu t'es dit « Pourquoi pas moi ?» Alors voilà, donc, euh, on va rappeler la Mini Transat, qu'est-ce que c'est Oui, c'est euh, ça, ça a lieu tous les deux ans. Euh, c'est une course, une transatlantique Atlantique qui se fait en deux étapes entre donc la France et la Guadeloupe euh, avec un arrêt aux Canaries. C'est en solitaire, en autonomie totale. C'est-à-dire qu'on n'a aucun contact avec la terre, on pourra on n'a pas de moyen de parler avec des gens euh, autres que la VHF donc les gens qui sont autour mmh. de nous, on peut pas appeler la terre. Donc en autonomie totale, en solitaire euh sur un bateau de mètres m. Donc un petit ce bateau, est voilà. Et ce qu'il faut comprendre, enfin savoir, c'est que sur le dernier vent Globe, il y a 18 marins sur les 33 qui avaient fait le, le, le la mini transat avant de faire une... Parce que c'est le... C'est une porte d'entrée. En fait. ouais. Il y a plusieurs portes d'entrée pour faire de la course au large. il s'en est une, la preuve, euh, avec ce chiffre 18 sur 33. Mmh. Euh, donc, effectivement, ce qui est assez... Euh... Oui, c'est ce qui Oui, c'est comme tu l'as dit. En fait, le fait d'avoir travaillé pendant six, sept ans avec ces gens-là, donc euh, aventuriers explorateurs sportifs dans le milieu de la haute etc., ça m'a quand même donné envie euh, parce que je vivais par procuration leur projet. Mmh. Et, euh, et à un moment, ça m'a un peu dé, dé, démangé. Hein, donc peut-être que c'est la crise de la trentaine, <rire> un carrefour de vie. Et euh, et je me suis dit, ben pourquoi pas moi. Et il y a d'ailleurs un sportif qui m'a inspiré, qui s'appelle Éric Bellion. Alors on reste dans le milieu de la voile. Éric ouais. euh, Bellion, il a fait euh, le Vendée Globe en 2016. Il a 9 neuvième premier bisu. Il a fait la, la Route du Rhum avec un peu Projet qui s'appelait Comme un seul homme, un marin assez inspirant parce qu'il porte des, des messages, il a des grandes valeurs autour de la, de la différence, de la diversité, etc. Et il a énoncé cinq principes d'action qui sont euh, donc euh, oser la différence, donc avec les gens avec qui tu travailles, avec les milieux où tu. Enfin voilà, se faire confiance. Euh, ou faire confiance aux autres, innover par la contrainte, euh, chercher le bonheur à long terme, et j'oublie toujours le cinquième. Et, et en fait, au moment euh, en novembre 2019 où je rentre de mission avec euh, en Polynésie française, etc., euh, je sors également d'un festival, euh, festival du film d'aventure de La Rochelle où j'étais, où je travaillais pour, ça fait quatre ans que je travaillais pour ce festival, euh, rempli de de ces documentaires, de ces destins de personnes, etc. Et, et en fait, la mini transe 2019 vient de se terminer. Et là, je me je me je me pose un peu dessus. Et je me dis, est-ce que je me lance ou pas Et en fait, euh, ces principes d'action d'Éric Bellion m'ont inspiré. Oh, euh, Fais-toi confiance. Mmh. Parce que j'avais des craintes, en fait, de réussir à allier l'aspect professionnel, personnel, évidemment, et euh, le projet bateau. Est-ce que je vais, à la, je vais à la réussir à euh, faire tout ça, à lever des sous, faire la communication, être bon J'avais jamais mis les pieds sur ce type de bateau. j'avais jamais fait de course au large, de régate et de, et de solitaire. Euh, donc, ces principes d'action m'ont m'ont touché et par ailleurs je me suis dit toutes les personnes avec qui j'ai travaillé si elles devaient refaire leur parcours, en fait je pense qu'elles le referaient de manière identique, donc elles referaient les mêmes choix, dans le sens où même si elles ont galéré en termes de, de notamment de sous, de d'aller de, de, au bout de leurs idées, elles ont été très heureuses au oui. final et re remplies de, de rencontres, de connaissances etc. Donc il y a un moment je me suis dit mais lance-toi toi aussi euh,
1: donc c'est pas forcément le la peur de traverser l'Atlantique, enfin le, le doute que tu pourrais avoir c'est vraiment plus de, de, de l'organisation de ta vie, voir si tu pourrais tout gérer mais le fait d'être sur un voilier ça te fait pas peur où ça te faisait pas peur
2: Non c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disent mais euh, tu vas être tout seul <rire> au milieu de l'eau <rire> entre les Canaries et la Guadeloupe et en fait j'y pense pas trop et c'est pas vraiment ça qui me fait ouais. peur euh, parce qu'en fait le, le parcours là qu'on est en train de réaliser depuis un, un an et demi euh, de, de, de formation finalement sur les aspects de sécurité de régate etc me fait dire que nos bateaux sont quand même euh, assez bien euh, préparés alors c'est aussi mon travail de bien préparer il y en a plein plein d'éléments qui font que on est en... Enfin moi je trouve qu'on est quand même en sécurité alors évidemment si je tape un, un container et qu'il y a une énorme brèche dans le bateau euh, oui ça devait devenir compliqué euh, mais euh, mais je suis assez confiant là-dessus et non c'est euh, il y a un an et demi c'était plutôt se réussir à, à gérer ce projet voilà toutes ses composantes parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est un projet très 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 complet à plein égard il faut comprendre que il faut déjà préparer son bateau c'est-à-dire mmh. passer du temps à je sais pas acheter du matériel l'installer etc moi je savais pas euh, monter euh, un meuble Ikea euh, avant, donc, <rire> là maintenant j'ai un bateau voilà il faut naviguer en entraînement il faut convoyer le bateau pour aller aux courses il faut faire les courses il faut reconvoyer il faut faire son administratif il faut faire sa communication il faut faire sa recherche de financement il faut avoir sa vie professionnelle sa vie personnelle parce que parfois on est au bout du rouleau et qu'en fait on en a marre on a plus envie de faire de bateau euh, et, <rire> et tout ça est assez dense
1: d'ailleurs j'invite tout le monde à, à je mettrai le lien à suivre ton ta web série que tu fais on, on va peut-être en parler ouais, Merci. Si est super sympa pas où justement on voit, là, dès le début, où tu récupères le bateau et il se casse. Ouais, euh, je fais un, enfin, un petit trou dedans. <rire> <Et> tu dis, <rire> ok, ça commence bien. <rire> C'était
2: le premier jour où je le, où je le déplaçais pour l'amener à Congarneau et Effectivement, ça a commencé <rire> sur les chapeaux de roue.
1: <rire> et comment on, tout le monde peut s'inscrire sur la... Course au départ et après tu as des qualifications pour pouvoir être euh, participant à ouais. de euh, départ. Ce
2: alors ce qui est intéressant avec cette course, c'est qu'elle réunit euh, des gens de on va dire de 18 à 65 ans, donc vraiment une, une diversité dans les dans, dans les âges euh, des femmes et des hommes. Alors trop peu de femmes hélas, mais euh, des femmes et des hommes, euh, il y a des gens de toute nationalité, espagnols, italiens, estoniens, euh, euh, anglo-saxons, euh, français, etc. Euh, il y a deux catégories de personnes, si, vous voulez, dans cette, si tu veux, dans cette course. Il y a, on va dire, les profils aventuriers et les profils sportifs. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent vraiment performer et ensuite en faire une carrière professionnelle. Et il y en a d'autres, on va dire un peu comme moi, qui viennent surtout pour... Euh, pour aller faire ce projet, enfin voilà, faire ce projet. C'est une course qui donc inspire beaucoup de gens depuis le jeune âge et elle est accessible. Alors je fais attention au mot que j'utilise. Ça coûte cher, évidemment, euh, par rapport à. Par rapport à un salaire médian français, voilà, c'est des sous. Mais ça reste la course la plus accessible dans le milieu de la course au large. Do et donc, parce qu'il y a des bateaux qui sont pas si chers que ça, qu'on peut revendre au même prix. Et donc derrière, voilà, il y a, y, a, y a des coups pendant les deux ans. Et Mais, mais c'est possible donc pour toutes celles et ceux qui ont envie de, ce, de faire ce genre de projet de traversée Atlantique en solitaire, etc. Eh et bien, euh, c'est une des portes d'entrée les plus accessibles.
1: Est-ce que justement là-dessus, que ce soit dans traversée Atlantique ou d'autres... Projet, ce que toi t'as aujourd'hui, tu pour un regard, tu pourrais donner des conseils à des gens qui veulent se lancer des défis un peu fous qui leur semblent inaccessibles sur comment peut-être psychologiquement on se dit vas-y j'y vais, j'ai mon déclic, je me lance dans un projet, que ça soit traverser un désert à vélo ou traverser l'Atlantique à la voile.
2: Bah, je, je vraiment tout le monde à le faire. C'est sûr que moi, je, je, je le disais tout, tout à l'heure, hein, il y a un peu de un côté vertigineux parce que parce que c'est difficile de, de tout concilier. Euh, on l'a dit, un hein, vie perso, pro et le, et le projet euh, mais vraiment je le répète toutes celles et ceux qui ont fait ces choses là en sont très heureuses et en fait ça ouvre, ça ça permet de rencontrer plein de gens, aujourd'hui je pense que dans le milieu professionnel on peut être un peu euh, dans un, un vase clos mmh. voir toujours les mêmes personnes donc on rencontre de nouvelles personnes on, on apprend beaucoup euh, donc des compétences mais aussi sur soi euh, et ça devient euh, un projet de vie qui qu va nous je pense moi ça va me suivre encore quelques années c'est une enfin voilà et et je pense que si on veut atteindre une certaine forme de bonheur dans nos vies et que, que c'est en nous, ce serait dommage de passer à côté de ça. Après, je, je pense que ça peut. Il faut y aller peut-être graduellement. C'est-à-dire que peut-être qu'avant de vouloir euh, traverser un désert et bah, faire un marathon, ça peut être pas mal. Ouais. Et, et quelque part, c'est un, un pas vers euh, vers son grand projet à soi. Et, enfin, ouais, je pense que ce serait vraiment dommage que, que les gens se passent à côté de ça, quoi.
1: Donc, toi, tu as fait aussi graduellement, tu as commencé par des,
2: par des courses. Bah, des... Non, alors, je sais bien, j'ai dit aux, aux gens de faire des choses que moi, j'ai pas fait. <rire> non, mais ce qu'il y a par là, c'est que moi, j'avais fait, fait de la voile auparavant, donc je, je savais un peu ce que c'était de faire de la voile. J'avais pas fait de course, effectivement. Mais là, j'ai deux ans de préparation. Ouais. Donc, je me lance pas du jour au lendemain. Donc, ça fait deux ans que, enfin, euh, depuis février 2019, que on fait des entraînements à la journée et que petit à petit on fait 24 heures enfin une nuit en solitaire puis 24 heures en solitaire puis deux jours etc et donc c'est ce parcours là qui est intéressant on passe des diplômes dans sécurité enfin des, pour avoir des compétences en sécurité etc et, et, et donc c'est une progression qui est, qui est intéressante et, et, et le fait que j'ai travaillé pendant 6 ans avec, avec ces 7 ans avec ces aventuriers ces explorateurs ces sportifs ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de, de et de compétences qui, qui me servent aujourd'hui notamment en communication Etc.
1: Ouais. Sur cet aspect-là, toi, as, dès le, de, depuis le début, tu arrives à être accompagné euh, financièrement par des sponsors ou Alors
2: non, et j'ai été euh, très arrogant dans ma démarche et très prétentieux. En fait, ma stratégie à l'origine, euh, c'était que... Je pense que c'est une vraie euh, leçon pour le coup. En fait, je me suis dit, bon... Euh, je, je, en fait, j'ai fait des vidéos. Quand tu l'as cité, là, il y a le huitième documentaire web, web, web documentaire sort début juillet. Euh, donc, je me suis dit là, les vidéos, elles sont très chouettes. Enfin, vous vous, vous le verrez. C'est un peu prétentieux, mais voilà. Je suis attaché de presse, donc je vais envoyer ces vidéos aux médias. Potentiellement, il peut y avoir des retours dans les médias. Et vu que mon métier, c'est faire euh, de la communication, de la relation publique, etc., je sais à peu près ce que les, les sponsors souhaitent en mmh. termes de retour sur investissement, par rapport à l'image, etc. Et, et donc, je me sentais armé pour avoir des propositions concrètes pour que les entreprises y trouvent leur compte et là où j'étais prétentieux c'est de croire que ça allait fonctionner pas facilement mais que j'allais trouver des sous okay. et euh, alors est-ce que c'est moi qui m'y prends mal j'ai fait une mauvaise stratégie ou alors le, la covid etc force est de constater que je n'ai pas réussi à trouver les, tous les sous que je voulais alors pour être tout à fait concret j'ai trouvé euh, 13 000 euros et aujourd'hui je suis très heureux de ces 13 000 euros que j'ai trouvé j'ai lancé une cagnotte par ailleurs là il y a quelques jours pour que mes amis ma famille euh, m'aident mais, mais si tu veux j'ai pas réussi à trouver les euh, 20-30 000 euros qui restent là qui seraient quand même souhaitables mmh. euh, pour me préparer au mieux euh, à cette course et, euh, et donc c'est vrai que la recherche de financement c'est un aspect qui est assez complexe et souvent les gens qui arrivent c'est soit parce qu'ils sont déjà dans une société qui, à qui ils ont proposé le projet et qui ont ouais. adhéré au projet euh, ou alors c'est des gens qui, ont avant d'acheter le bateau et de se lancer, ont trouvé des sponsors et... Euh moi je dirais que enfin il faut pas que ça soit un, enfin c'est évidemment la, la, les sous c'est un frein mais euh, si les gens qui veulent se lancer se disent ah non non j'attends d'avoir un sponsor pour ouais. se lancer ils partiront jamais. Toutes les personnes avec qui j'ai travaillé si elles avaient attendu d'avoir tous les sous, sous, elles seront elles seraient jamais parties. Donc je pense qu'il faut faire un peu ce calcul et se dire bah, à un moment il y a un projet dit c'est celui-là c'est le mien ouais. et je, 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 je effectivement mon épargne y passe beaucoup et mais j'espère que... Voilà, j'y retrouve, retrouverai, euh, comment dire, ça va être pour moi euh, une manière de trouver des clients par oui, la suite. Euh, voilà, hein.
1: voilà. Et euh, justement, par rapport à ta société, tu as mis de côté aujourd'hui, petit à petit, depuis deux ans, ton activité pro
2: Voilà, tout à fait. Donc, euh, j'ai mené pendant, on va dire... Euh, 12-14 mois euh, l'activité de, de front, les deux en parallèle. Parce que t'es tout seul dans ton agence voilà, voilà, donc je suis attaché de presse, pour, donc on l'a dit, hein, donc euh, et je suis en freelance. Alors même si j'ai tout plein de collaborateurs autour de moi, mais euh, je, je, suis en, je suis en freelance. Et donc euh, effectivement, j'ai eu cette volonté de ne pas euh, brader ou mal faire mes missions avec mes clients. C'était quelque chose d'important pour moi, parce que je voulais vraiment aller au, au, être pro jusqu'au bout. Et donc petit à petit, j'ai diminué euh, mon activité professionnelle. Donc j'ai pris moins de clients. Alors je me suis organisé à euh, titre personnel au niveau de ma maison et tout je me fais accueillir enfin je, suis, je pourrais trouver des économies à droite à gauche pour justement me permettre d'avoir moins de clients et et donc voilà c et donc je mène effectivement les deux de front ce qui n'est pas facile parce que euh, il faut c'est une sur organisation parce que parfois il y a des échanges pour les pour les clients mmh. En même temps, moi, j'ai des courses ou des, euh, voilà, des 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 convoyages ou etc. Et qu'il faut réussir à faire les deux en même temps. Et je pense que si j'avais gardé tous mes clients, j'aurais juste me péter un, ouais. un plomb. Enfin voilà. Et euh, et donc voilà, là j'ai mon dernier client, c'est en juillet et je pars en septembre donc. Ouais. Euh, tu vois c'est euh... ça arrive vite.
1: Ouais. <rire> et comment ça se passe les justement ces derniers mois de préparation, c'est tu vas intensifier la la compétition, les régates, les compétitions, est-ce que physiquement tu dois faire
2: un travail particulier, est-ce que tu fais du sport d'ailleurs à côté euh... Alors à mon grand-dame, je ne prends pas assez de de temps pour faire du sport à côté parce qu'il faut que je le fasse notamment euh, abdos et dos euh, parce que je suis grand, enfin, je pense que ça concerne tout le monde mais Particulièrement, je trouve que j'ai un, un travail à faire sur la posture et, euh, et à améliorer ça. Donc euh, je vais tenter de là ces prochaines semaines de, de le faire un petit peu. Un peu de cardio, il faudrait également. Euh, et ensuite, bah oui, là, là, là ça s'accélère puisque là on est on est à moins de trois mois du, du départ. Et donc il y a pas mal d'échéances. De, de, notamment là, euh, mettre à, à terre le bateau pour faire les dernières réparations dessus le mettre en configuration transat, mmh. faut comprendre que le bateau, les bateaux, ils sont mis à rude épreuve pendant un temps long et donc il y a des, ça se suce beaucoup. Donc l'idée c'est que ça ne casse pas en mer, voilà. Oui. Euh, sinon moi je serais un peu dans la panade. Euh, donc il y, y a ça, il y a une course que je vais faire fin fin juillet début août qui va m'emmener vers l'Espagne. Après, après je prends une semaine de vacances pour tout vous dire pour un peu souffler. Et ensuite c'est un mois un mois de de de, de préparation pour arriver euh, à, au village du village au Sable de Lund, il y a un, nouvel, un village qui, qui s'ouvre dix jours avant le départ et pour être fin prêt euh, là-bas et, et n'avoir plus qu'à régler les aspects euh, partenaires, euh, euh, sécurité et, et purement course. Ouais. Et ensuite, le 26 septembre, le, le grand départ. Le ce, ce qui est fou, je fais une petite parenthèse, c'est que je n'appréhende pas, mais c'est vrai que ça va être un moment assez intense, je pense, parce que dix jours où il y a du monde qui va passer sur les pontons, famille, amis, euh, inconnus etc et dix jours il y aura pas mal d'événements donc de, 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 de réunions etc et puis il y a ce dimanche 26 septembre où en fait pendant quelques instants il y a un an et demi de travail qui vont être, se concentrer oui. c'est à dire que partir sur l'Atlantique euh, traverser l'Atlantique euh, alors que ça fait un an et demi qu'on bosse dessus ça se fait pas tous les jours, et je pense qu'il y aura une dose émotionnelle très importante. Ouais, j'imagine. Un grand moment. D'ailleurs,
1: tu as, on parlait de l'aspect physique, est-ce que tu as une préparation mentale aussi Tu as accompagné sur cet aspect-là
2: Alors, j'ai fait deux séances de coaching. Une, j'aurais aimé en faire plus, mais j'en ai fait une au tout début de mon projet. Et On a fait de la projection. Alors c'était par Zoom, c'était déjà le, le confinement ouais. et euh, donc c'était très intéressant. Donc je, c'est des méthodes que sûrement chez euh, le bureau vous vous employez. Oui exactement, voilà. on fait
1: pas mal tout ce qui peut être de la sophrologie,
2: de la visualisation. Visualisation. Euh. Tout à fait. Et, euh, et donc l'idée là c'était euh, donc je me suis assis, j'ai mis les mains sur mes genoux, j'ai fermé les yeux et la personne m'a demandé de visualiser un moment euh, de mon projet, fin de ma course. Moi j'avais choisi euh, ben, je, le départ. Ouais. Et, euh, et l'idée, c'est qu'on est, qu est parti sur du global, et puis on est redescendu sur un peu plus du spécifique. Et, euh, et donc, je devais décrire les émotions, les couleurs, les sentiments, etc. Et euh, pour essayer de euh je sais pas, d'essayer de, de capter un objectif ou enfin voilà, il faudrait d'ailleurs je relise mes notes et c'était très intéressant et, euh, et j'aurais aimé continuer mais euh, voilà, ça demande, bref. Et, et j'aurais fait une deuxième, pardon, de, de séance plus tard avec des deux coachs euh, en formation et qui sont assez spécialisés sur le milieu de la voile et c'est vrai que c'était un moment où moi j'en avais vraiment euh, plein le dos euh, des entraînements et tout, j'étais de la moitié en train de pleurer devant eux, c'était assez, euh, je me suis un peu versé mon sac, mmh. en plus vu que c'est les gens, c'était un ancien coureur euh, au large et puis euh, quelqu'un qui est dans le, vraiment euh, dans la communication dans le milieu de la voile qui connaît tout le monde qui, qui, enfin, qui fait que ça la... et, et donc il comprenait j'ai l'impression qu'il comprenait un peu ont dû passer par, par là la... voilà ouais, et, et, et j'aurais expliqué un petit peu mes, mes problématiques etc donc euh, je trouvais ça intéressant et euh, hier quelqu'un m'a parlé de l'auto-hypnose la, ouais euh, <rire> donc je sais pas si je vais avoir le temps ces trois prochains mois de faire de l'auto-hypnose mais j'ai tenté de, je sais pas des... <rire> on voir ouais parce que je peux poser cette
1: question avec quoi on part sur sur un bateau comme ça pendant. C'est parce que là, combien de temps dure euh, alors la, la première
2: partie donc Sable de Canaries c'est dix euh, jours à deux semaines. Alors les plus rapides montreront moins de temps. Alors moi je suis pas <rire> le plus rapide sur l'eau <rire> et les, les la deuxième partie c'est Canaries Guadeloupe. Il y en a pour deux trois semaines. D'accord. Donc c'est long. Mmh. Il faut comprendre deux trois semaines. Alors il y a des alizés qui nous poussent. Et euh, on a on change pas beaucoup de voiles à ce moment-là. Autant au début, on change pas mal de voiles, donc il y a beaucoup d'activités. Mais là, il y en a, à mon avis, moins. Et, euh, et donc, ça peut être long. <rire> donc n'étais euh... pas en activité tout le temps sur le bateau à faire des choses alors il y, y a des moments si c'est marrant parce que les gens ne se rendent pas forcément compte mais il y a des moments en fait on n'arrête pas parce que euh, il faut euh, régler les voiles changer les voiles euh, faire sa, sa carto, euh, son carnet de bord manger dormir euh, 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 remplir de l'eau dans ses gourdes parce qu'on n'a plus d'eau euh, laver le bateau ranger les bouts euh, en fait c'est et tout prend du temps mmh. parce que aller aux toilettes par exemple sur un bateau ça prend du temps parce qu'il euh, faut en laisser les affaires il faut aller chercher de l'eau, il faut donc ça peut prendre 10 minutes en fait ouais. le bateau il bouge donc c'est pas ouais, quand euh... tu es aux toilettes personne ne <rire> jamais le bateau à ta place et voilà donc il y a, y a se laver faire sa petite toilette ça donc tout prend du temps le bateau il penche il est mouillé ça tape donc et donc ça peut prendre parfois du temps et parfois il y a des moments où il n'y a pas de vent on est bloqué moi j'ai vécu ça plusieurs fois et c'est un enfer euh, moralement et donc là pendant six heures pas de vent on ne sait pas euh, ce qu'il faut faire les voiles elles tapent c'est très compliqué et donc là bah, on s'ennuie et donc euh, qu'est-ce qu'on emporte on emporte euh, euh, de la musique et euh, des podcasts ouais, et euh, et euh, une liseuse ouais. avec euh, des bouquins pour euh, voilà et je pense qu'après il faut avoir une sorte d'intérêt de, de, comment on dit de de intérieure, force de... intérieure pour euh, je sais pas écrire euh, réfléchir imaginer euh. mmh. ça, ça ça va être un moment assez intéressant aussi ouais, sûr.
1: parce que tu te retrouves seul et tu as le temps de ouais, de, faire, de prendre, prendre du prendre du temps sans le prendre parce que tu dois faire plein de choses mais tu seras quand même à des moments où tu auras le temps de poser mmh. tranquillement quoi.
2: il y a un moment que j'attends euh, avec impatience c'est euh, c'est d'être un peu au milieu de l'Atlantique sous les étoiles. Mmh. Et je pense que c'est rare aujourd'hui de voir un, un ciel complètement ouais. euh, sans altération euh, par la lumière euh, des villes. Alors bon, il y a Elon Musk qui nous envoie des satellites à tout va, donc euh, faut en profiter avant qu'on ne voit plus je les étoiles. Et je pense que voilà, ça va être rare de, de ce moment-là de, de contemplation. Ouais. Et est-ce que tu penses déjà à l'après savoir ce que sera ta vie ouais ouais, ouais c'est un, une question que je me pose de... en fait pour rien de te cacher avant de me lancer dans ce mini dans cette projet de mini transat je me posais des questions sur le, la manière dont j'allais développer ma société euh, soit je me disais que je m'associer avec quelqu'un euh, soit je mettez un petit peu un coup de bouche sur le, les clients sinon on va aller chercher plus etc et donc recruter stagiaires alternants puis euh, des, des CD je ne sais pas et euh, et en même temps j ai, j ai, je me dis que le métier d'attaché de presse est assez ingrat puisque on appelle en fait beaucoup de de journalistes et eux nous, nous répondent peu mmh. et donc ça alors bien évidemment ça change euh, ça dépend euh, voilà, de plein de cas mais mais c'est quand même assez euh, assez ingrat à certains ça, 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 parfois, et par ailleurs pour rentrer un peu là-dedans mais je, je suis un peu critique je je dresse un tableau un peu noir mais je trouve qu'on est tout le temps les gens de l'ombre euh, qui est, qui n'étant jamais valorisé parce que finalement quand ça marche pas c'est à cause de nous parce qu'on n'a pas su euh, le avant, euh, voilà, trouver les le médias et quand ça fonctionne, bah, ça fonctionne parce que le protagoniste il a fait un projet, donc c'est pas nous l'attaché de presse mmh. qui sommes intéressants ou, enfin, euh, voilà, et donc est, on est toujours un, dans l'ombre, alors peut-être qu'il faut que j'étudie ça, que j'ai envie d'être euh, <rire> <dans le rire> devant de la scène, <rire> mais au mais besoin de reconnaissance, non, en tout cas là mon questionnement par la suite c'est, est, est-ce que je donc je fais ce que je viens de te dire, à savoir je reprends mon métier d'attaché de presse en freelance en étant associé, en étant euh, avec en recrutant, etc est-ce que je me salarie, est ou est-ce que euh, je continue dans un projet euh, personnel, ou, aventureux comme sportif euh, voilà je sais, je sais pas encore je pense que je vais prendre le temps en décembre-janvier de me poser un petit peu parce ouais. que ça va être un an et demi deux ans euh, très intense faire un petit résum... enfin, me poser d'un point de vue à tous les égards et ensuite euh, réenclencher euh, doucement Merci. ouais
1: parce que peut-être que tu, as... tu parlais qu'il y avait les aventuriers et les sportifs peut-être que tu vas te rendre compte que tu fais partie des sportifs et que derrière t'as je ne sais pas s'il faut te souhaiter le Vendée Globe ou d'autres coups de <rire> la route du Rhône, mais de se dire que ça va... Les, voilà.
2: les, les gens me posent la question de par je, 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 pas, après ce n'est pas mon objectif ultime, mmh. euh, si demain il y a via les vidéos ou etc. Il y a des gens qui disent c'était chouette, on, on, on veut te soutenir etc. Je, je, je prendrai avec plaisir la, mmh. la, la, la proposition etc. Euh, Aujourd'hui euh, c'est pas le cas, donc euh, voilà je, je laisse venir. Et on verra comment euh, ouais, comment ça à va ce, ce niveau-là ça se transforme. Euh, mais j'ai en moi des d'autres projets de de plutôt on va dire de projets personnels. Enfin, on appelle ça projet d'aventure, mais moi c'est je trouve pas ce mot intéressant. Enfin. Approprié, pardon approprié j'ai d'autres idées qui sont pas dans le milieu de la, de la course au large et donc il y a cette volonté en moi de faire ça mais le truc c'est que c'est des projets qui sont pas rémunérateurs et donc je sais pas comment je vais faire pour <rire> continuer à
1: faire ça quoi j'avais une question qui par rapport à la compétition je crois qu'il y a 84 participants est-ce que là tu parlais des nationalités, vous vous rencontrez avant vous connaissez, vous créez une communauté ouais en fait il y a
2: ce qui est intéressant, c'est que, entre ministres, ça, et pas ministres, entre ministres, il y a une vraie, reconnaît. Euh, reconnaissance, enfin, comment dire, on fait partie d'une même famille, mmh. parce qu'on a vécu les mêmes galères, etc. Et d'autant plus sur sa promotion. Euh, et donc, en fait, il y a différents pôles de, de compétition à Concarneau, à Lorient, euh, Trinité, sur mer, euh, la Rochelle, etc. Et donc, euh, il y a des communautés de ministres, de skippers euh, dans chacun. Et en fait, à chaque départ de course, on se rencontre sur les pontons, donc il y a des fêtes, etc. Et, euh, et donc là, en plus, ces prochaines semaines, enfin là, là, en septembre, octobre, novembre, on va vivre quelque chose de très intense puisqu'on va être dix jours mmh. tous ensemble sur les pontons, on va être sur l'eau pendant longtemps, on va vivre des galères communes, peut-être qu'on va s'entraider à la VHF, etc. Ouais. Puis les Canaries, puis, etc., la route. donc en fait, c'est des gens qui deviennent des amis, ouais. euh, et qui deviennent des gens euh, importants. Et, 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 et ce qu'on vit est tellement intense qu'on va créer des liens très forts euh, à ces -là, quoi. Parce que dans l'eau, on peut, on, tu peux dans un monde, tu pourrais naviguer à
1: côté d'un autre.
2: Ah ouais, tout à fait. On va être euh, à portée de VHF. Et, euh, et oui on va naviguer en fait bon ça dépend parce que euh, il peut y avoir beaucoup d'écarts latéra latéraux entre les entre les bateaux euh, sur notamment la partie Canaries Guadeloupe mais sur la descente je pense que dolonne Canaries on va tous suivre un peu la même autoroute façon de parler euh, et se retrouver à côté de gens et il euh, y en a qui va avoir une galère donc on va pouvoir échanger ou le fait de parler à quelqu'un dans ces moments-là oui, ça, ouais.
1: ça fait énormément de bien ouais Bon, merci beaucoup Antoine Grégoire de nous parler de tout ça c'est vraiment je pense passionnant et ça peut en inspirer certains sur d'autres activités euh, et j'en réinsiste qu'il faut écouter cette web-série qui est vraiment très intéressante et qu'on va suivre j'imagine que tu vas aussi continuer pendant le, ouais, la, cool. la course euh, Pour terminer j'aurais te poser quelques questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités Est-ce qu'il y a une citation en rapport avec le sport ou non qui, te, qui
2: peut t'accompagner au quotidien, qui te motive alors, il y en a une qui, qu'on m'a citée dernièrement, qui je trouve intéressante. Elle disait, donc, c'est pas moi qui la porte dans moi depuis longtemps, mais euh, vous allez comprendre. Elle dit, euh, ce sont pas les, les échecs qui nous forment, ce sont la manière dont on réagit face aux échecs. Qui, qui 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 finalement nous nous forme et nous ouais, euh, intéressant. Voilà. et et du coup euh, ouais tu touches le fond mais comment tu fais pour remonter et c'est ça qui va qui va qui va te forger ouais intéressant peut-être voilà. mal formulé mais c'est ça l'idée <rire> on a compris l'idée
1: est-ce euh, que t'as un sportif ou une sportive que tu admires particulièrement
2: alors j'ai j'ai cherché quand tu m'as posé la question euh, et hum, j'ai pas vraiment alors, enfin c'est c'est des gens qui m'ont enfin j'ai réfléchi là je suis un peu comme tout le monde j'ai regardé j'ai fait du basket donc j'ai regardé le documentaire Mike Jordan, Jordan. Ouais, donc, évidemment ce bonhomme il est tellement euh, il surpasse tellement tout le monde à tous les égards il a tellement un mental de fou mais euh, après c'est lui qui a produit le documentaire donc forcément oui <rire> ça, ça aide mais, mais disons que pour revenir à ce que je disais au début ce sont des femmes et des hommes que j'ai rencontrés euh, qui ont jalonné, si tu veux, ma, ma carrière professionnelle, qui m'ont touché par euh, leur engagement, c'est-à-dire le fait d'avoir consacré leur vie à des causes. Je reparle de Yves Marc qui a passé 25 ans au Bangladesh, euh, mais c'est pas un sportif, mais, mais des gens qui, qui, qui vont réussir à, à trouver des bonnes idées, à dépasser leurs compétences, leur, leur, ce qu'ils savent faire au quotidien, pour le mettre à, à, au service de cause, et, et ça, ça, ça m'inspire énormément. Alors, mmh. je pourrais pas te donner un nom comme ça, mais c'est plutôt ça qui, oui. me, qui me drive. D'accord. Et... Euh...
1: <rire> Pour terminer, comment tu imagines ton rapport au sport dans les 10-20 ans à venir Est-ce que tu penses que tu seras toujours en rapport avec la voile Est-ce que le sport, tu te rends compte de toute façon que c'est un, un dans ton quotidien c'est quelque chose qui est essentiel qui te permet de, de respirer par rapport à ta vie professionnelle
2: Oui, ouais, j'espère je, pouvoir euh, si un jour j'ai des enfants, pouvoir quand même en faire euh, au quotidien euh, enfin, en semaine ouais. parce que c'est un vrai exutoire pour moi enfin je sais pas si c'est le bon mot mais c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien pour euh, penser à autre chose euh, me sentir bien dans mon corps etc et en fait même, je trouve que je fais pas assez de sport et, et j'ai cette volonté de, de, de continuer et donc on l'a dit euh, pouvoir finalement euh, rencontrer ces gens, euh, ces sportifs et partager un petit peu une part de leur quotidien ouais. ça m'intéresserait beaucoup de continuer euh, parce que ça me fascine euh, ce qu'ils arrivent à faire ouais.
1: eh ben Merci beaucoup Grégoire c'était très Grégoire, intéressant plaisir, et on se souhaite en tout cas beaucoup de, de courage euh, pour, pour cette mini transat euh, au mois de septembre Merci à toi
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci au talentueux Raphaël Goldman pour la musique Nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous le parcours de notre invité Pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode du Café des Sports et à en parler autour de vous